0: Guten Morgen und schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Genauso schön ist es zu wissen, dass ihr in den Standorten dabei seid: in Hese, im Viertel, in der Fahr. Sehr schön, dass das so geht, dass wir zusammen weitermachen können in der Geschichte von David und uns da ein, finde ich, wenigstens ein besonderes Kapitel angucken. Kurz vorher will ich sagen, ich bin so dankbar, dass unsere Technikleute weiter am System schrauben und äh, wenn du heute morgen denkst, irgendwie das Bild äh, ist nicht ganz so wie gewohnt oder irgendwie ist, ist da was anderes, ja, die sind gerade dabei, intensiv daran zu arbeiten, deshalb kann es sein, dass nicht alles so super geschmeidig läuft und so, äh, vergebt uns da, aber ich finde klasse, wie viel Mühe ihr da reinsteckt, damit das uns möglich ist, von daher vielen Dank. Ich will mit uns starten und wenn das geht, dann steht doch mit mir auf und äh, dass wir zusammen beten. Ich danke dir dafür, Vater, dass du ein lebendiger Gott bist, dass wir dich Stück für Stück besser kennenlernen können und dein Wort, die Bibel, gibt uns da Klarheit, wer du bist und ich bitte dich, dass jetzt, wenn wir gemeinsam nachdenken, dass uns das hilft, auf dich zu sehen und dass das unser Herz und unser Leben in Bewegung bringt. Darum bitte ich dich. Amen. Setzt euch gerne. Es ähm, ist schon ein bisschen her, er sah ziemlich merkwürdig aus, war älter und etwas ungepflegt und als ich ihn traf und auch nachher äh, zuckte er immer so mit seiner Stirn er hatte da so äh, etwas wo wo er gesundheitlich am kämpfen war äh, ich stand in der schule in der wir damals unseren gottesdienst gefeiert haben und ich stand da oft am wie oft am eingang habe die leute begrüßt und er war das erste mal da ich wechselte ein paar worte mit ihm und nach dem Gottesdienst äh, ist er ziemlich zügig sofort nach Hause gegangen und ich war gespannt, ob ich ihn noch mal wiedersehen würde. Am nächsten Wo ähm, Sonntag war er wieder da. Ich weiß noch, wie er zu mir gesagt hatte, Marco, du hast mich so oft begrüßt mit, schön dich zu sehen. Und ich habe gemerkt, du meinst das ernst. Und er sagte, und das hat mich Ziemlich beeindruckt, äh, habe ich nicht vergessen. Schau mich an. Es gibt nicht so viele Leute in meinem Leben, die zu mir sagen, schön dich zu sehen. Und noch weniger Leute, die das ernst meinen. Die Barmherzigkeit, die er in der Gemeinde erlebt hat, hat ihn aufleben lassen. Sein Leben war geprägt von Medikamentenmissbrauch, von Arbeitslosigkeit, von Einsamkeit. Und jetzt kam er in eine Gemeinde, die ihn erstmal einfach als Walter sah und ihm Gutes tat. Ich will mit euch heute Morgen eine Geschichte angucken oder eine, ein ganzes Kapitel und in diesem ganzen Kapitel geht es im Grunde genommen um ein einziges Thema und es geht in diesem Kapitel um Barmherzigkeit, es geht um Erbarmen und es geht um die Freundlichkeit von David. 2. Samuel 9. Ich will kurz sagen, wir sind in der Phase, wo David anfängt sagen wir, solide König zu sein. Also es gibt noch, wir werden das noch, noch berühren, es gibt so gewisse Wirren, politische Wirren damals, aber er ist jetzt König und regiert und dann passiert dieses. 2. Samuel, Kapitel 9, Vers 1. David begann nachzuforschen, ob noch jemand von Sauls Familie lebte. Ich möchte ihm Gutes tun und so mein Versprechen einlösen, das ich Jonathan gegeben habe, sagte er. An Sauls Königshof hatte ein Diener namens Ziba gearbeitet. Er wurde zu David gerufen und der König fragte ihn, bist du Ziba? Ja, mein Herr, antwortete der Mann. David erkundigte sich, weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Ziba erwiderte, ein Sohn von Jonathan lebt noch. Er wurde als Kind an den Beinen verletzt und kann seitdem nicht mehr richtig laufen. Wo ist er? Wollte David wissen. Ziba antwortete, er wohnt in Machia, einem, äh, bei Machia, einem Sohn von Amiel in Lodabar. Sofort ließ David ihn an den Königshof holen. Als Boschet, der Sohn von Jonathan und Enkel von Saul, vor den König trat, verbeugte er sich tief und warf sich vor ihm zu Boden. Du also bist Mephibosheth, sagte David. Ja, ich bin dein ergebenster Diener, antwortete er. David ermutigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben. Dein Vater Jonathan war mein bester Freund und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir nun alle Felder zurück die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch isst. Erfreut warf sich Mephibosheth vor dem König zu Boden und rief, womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund. David rief Ziba, den Diener von Saul, wieder zu sich und erklärte ihm, ich habe den ganzen Besitz von Saul und seiner Familie, seinem Enkel Mephibosheth, vermacht. Du sollst nun zusammen mit deinen Söhnen und Knechten für ihn die Felder bestellen. Bring ihm die Ernte ein, damit seine Familie von dem Ertrag leben kann. Mephibosche, selbst aber, der Enkel deines früheren Herrn, soll täglich mein Gast sein und bei mir am Tisch essen, als wäre er mein Sohn. Ziba, der 15 Söhne und 20 Knechte hatte, antwortete dem König, ich bin dein ergebener Diener. Ich werde alles ausführen, was du, mein Herr, mir befohlen hast. So wurden alle, die zu Zibas Familie gehörten, Mephiboshets Diener. Mephiboshet, der nicht mehr richtig laufen konnte, wohnte in Jerusalem und aß jeden Tag mit König David zusammen. Er hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Also drei Schritte, die ich mit euch heute Morgen gehen will. Das erste ist, dass wir, glaube ich, an diesem Bericht ganz gut sehen können, wie sehr Erbarmen persönlich ist, Barmherzigkeit persönlich ist. In Vers 6 kommt dieser Mephibosheth vor David. Zuallererst wirft sich Mephibosheth vor David nieder zu Boden und er nimmt die Haltung eines Dieners ein. Und David spricht Mephibosheth mit dem Namen an und das, was wir hier verstehen müssen, ist, wenn er ihn so anspricht und auf diese Art und Weise anspricht, dann gibt er Mephibosheth dadurch Wert. Für Mephibosheth bedeutet das was ganz Besonderes. Das ist, was wir hier lesen, ist so eine... Ähm, so eine typische Reaktion darauf oder etwas, was verständlich wird, ist, dass, dass äh, Mephibosheth sagt, womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Er, dass er sagt, was passiert hier gerade? Also was ist los? Ich bin doch unbedeutend wie ein toter Hund. Und das ist auch ein Stück verständlich aufgrund der Geschichte, die dieser Mann hat. Die Geschichte beginnt in Kapitel 9. Wenn du da Zeit hast zu lesen, dann äh, erschließt sich das ein bisschen besser. Denn zu dieser Zeit, als das anfängt, die Geschichte von Mephibosheth anfängt, ist Saul, sein Opa, Jonathan, sein Vater, tot. Und das ist so ein komischer Übergangsprozess. Das Land war ein Stück in Angst und Chaos. Der König und sein Sohn waren im Krieg gefallen. David und seine Armee wurden auf einmal stärker, aber dem Volk war nicht klar, dass... Was, was passiert jetzt? Was sind Davids Absichten? Und die Anhänger Sauls des vorherigen Königs sind verängstigt. Dann passiert etwas ganz Seltsames, nämlich einer der wichtigsten Gefolgsleute vom, vom vorgängigen König von Saul, der ist zu David übergelaufen und er ist unter ziemlich merkwürdigen Umständen getötet worden. So haben die Leute von Saul versucht, irgendwie das Land zu leiten. Und in diesem Durcheinander ist Mephibosheth ein fünfjähriger Junge. Er hat seinen Opa verloren, durch seinen, auch seinen Vater verloren. Und in 2. Samuel 4 lesen wir von dieser sehr unruhigen Zeit. Mephibosheth hat eine Hebamme, die kümmert sich um ihn. Sie weiß dass unter normalen Umständen, wenn ein anderer anfängt, König zu werden, der vorherige König und all seine Familie in Gefahr ist. Und sie nimmt Burschet, versucht so schnell wie möglich mit ihm zu fliehen und dabei, was genau passiert ist, ist nicht ganz klar, aber ich sag mal, das klingt so, als ob er sich die Beine gebrochen hätte, als ob er auf jeden Fall an dieser Stelle gelähmt geworden ist, er ist fünf Jahre ohne Opa, ohne Vater, lahm und er muss Angst haben um sein Leben, was jetzt passiert, eine chaotische Zeit, was dann passiert ist, er muss seine Identität äh, versteckt halten, er, er muss sich irgendwie bedeckt halten, keiner soll das wissen, weil er weiß nicht, was dann passiert, sein Leben wird ein Stück einsamer, vorher hatte er gelebt im, am Königshof, da war alles gut er war versorgt und jetzt in Einsamkeit und Vergessenheit und dann dauert das. Jahr um Jahr. Und so versteht man auch hier, dass er von sich selber sagt, David, was machst du mit mir? Ich bin wie ein toter Hund und du kümmerst dich jetzt um mich? Du bist so freundlich zu mir? Nochmal kurz, wie kommt man zu einem solchen Punkt, dass man sich so sich und seine Geschichte, so wie Mephibosheth einschätzt. Wie viel Schmerz und Isolation, wie viel Angst und wie viele Jahre auch der Bedeutungslosigkeit, bis du dich so siehst. Und David redet mit Mephibosheth und er redet ihn mit seinem eigenen Namen an. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, was passiert, wenn jemand als Person wahrgenommen wird. Jemand, der für sich selber vielleicht unsicher ist, zurückhaltend ist, nicht so ein starkes Selbstbewusstsein hat und dann, dann auf einmal begegnet dir jemand mit Wertschätzung, mit Respekt. Ich muss an dieser Stelle immer wieder an Walter denken. Vielleicht klingt, klingt das für dich komisch, aber er hat damals eine Statistik aufgestellt von Leuten, von denen er den Eindruck hatte, dass sie ihn als Personen schätzen würde. Er hat da eine Strichliste geführt. Und das, warum ich das so behalten habe, ist, dass er immer wieder gesagt hat, Marco, du weißt gar nicht, wie die Gemeinde eine Traumquote in meiner Statistik hat an Wertschätzung und Respekt, die ich da finde. Er hat sich wahrgenommen gefühlt. Und ist aufgeblüht. So eine Situation hat Mephibosheth. Eine, einige Kapitel später, in 1. Samuel 14, da kommt er mit einer Bitte vor David und man bekommt einen ganz anderen Eindruck oder einen ganz äh, ja, einen klareren Eindruck. Er sagt zu David, mein Herr, der König ist wie ein Engel Gottes. Du kannst Recht und Unrecht unterscheiden. Ich will noch mal kurz darauf hinweisen, dass es um, in dieser Predigtreihe um die Herzenssachen geht und dass David ein Mann nach Gottes Herzen war. Erbarmen, Barmherzigkeit ist eines der Wesenszüge Gottes. Und das, was so wie Gott ist, deshalb sagt er hier zu zu David, sagte, du bist so wie ein Engel Gottes. Du diesen Wesenszug kann ich wiedererkennen, weil Gott ist so und ich sehe das reflektiert in deinem Leben. So ist Jesus. Mit dieser Art ist Jesus hier auf der Erde unterwegs gewesen. Und Johannes 15, Vers 15 steht: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, ihr seid meine Freunde. Ich, man muss man sich vorstellen: Der allmächtige Gott, der Schöpfer des Universums, der der alles in der Hand hat, und er sagt zu mir: Du bist nicht mein Knecht, sondern du bist mein Freund. Jesus ist auf diese Erde gekommen, er hat sein Leben gegeben und Jesus will dir alles vergeben. Er, er sagt, vertrau mir, leb mit mir, all das, was du verbockt hast, ich, ich bringe das in Ordnung. Die Beziehung zwischen dir und mir ist wie Freunde. Wenn du Jesus vertraust, dann nennt dich Gott der Allmächtige sein Freund oder seine Freundin. Er kennt deinen Namen, er kennt dich. Hier fängt Erbarmen an und ich finde das unfassbar. Diese Barmherzigkeit Gottes, die wir in Jesus sehen und die er scheinen lassen will, auch weiterhin in mein und dein Leben. Das Zweite, denn das wird konkret und das wird praktisch. Erbarmen wird praktisch. Das ist ja das Typische bei Barmherzigkeit, Barmherzigkeit kann ich nicht von weit weg so rüber beamen. das geht nicht. Es gibt nichts distanziertes Erbarmen. Erbarmen ist ein praktisches Tätigkeit, Tätigkeitswort und dabei geht es um mein Herz, um bewegt sein, um etwas, wo ich handeln muss, helfen muss. Erbarmen kann nicht einfach sitzen bleiben und äh, lässt sich auch nicht wegargumentieren durch, durch eine Größe des Problems. Erbarmen bekommt nur dadurch Entlastung, dass ich aktiv werde und was tue. Mich hat das ziemlich beeindruckt, oder dass du einfach auch weißt, was bei mir da so mitschwingt äh, in meinem Zuhause, äh, beim Vorgehen meiner Eltern. Ich, Das hat mich wirklich tief beschäftigt oder auch tief geprägt, mein Denken geprägt. Bei uns zu Hause haben irgend immer wieder Gäste gelebt, Leute länger gelebt, Leute, die Probleme mit Alkohol oder Drogen gehabt haben. Leute waren bei uns zu Hause ähm, auch Leute, die schlicht einsam waren. Ich kann mich noch an einen Weihnachten erinnern. Wir hatten, wir hatten wieder Gäste zu Essen, äh, zum Essen. Ich kann ähm, ja, ähm, bei uns zum Essen. Ähm, nicht, dass wir sie gegessen hätten. Ähm, und dabei waren es oft Leute, ich, ich kannte diese Leute überhaupt nicht, die waren, weiß nicht, vor kurzem nach Bremen gezogen und dann meine Eltern haben einfach die Türen aufgemacht und haben sie eingeladen und nicht, dass du mich falsch verstehst, das fand ich nicht immer lustig. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir bei, bei einem Weihnachten als Kindern auch gemeutert haben, dass eine bestimmte Frau, die schon zum so und vielten Mal äh, bei uns zu Heiligabend da sein wollen, dass, dass meine Eltern tatsächlich so gnädig waren und haben sie reingelassen. Das fanden wir nicht besonders äh, witzig. Aber ich habe verstanden, dass Erbarmen und Gemeinschaft nicht nur die Leute meint, die ich kenne, sondern dass Erbarmen einen weiteren Stuhl an den Tisch stellt, für den, der keinen Tisch hat. Selbst wenn das am Anfang unbequem ist. Das ist Erbarmen, so ist Erbarmen. Und David fragt sich am Anfang des Kapitels, ist da noch irgendjemand, dem ich Gutes tun kann? Irgendjemand, den ich hier an meinen Tisch holen kann? David wird gesagt, dass es da noch jemanden gibt, dass er ein Krüppel ist, so würden manche das nennen, und sofort ist die Reaktion, wo ist er, wo ist er? Mit Erbarmen kommt David in Bewegung, er lässt ihn holen. Normalerweise, dass wir das einordnen können, normalerweise hat ein König nur mit seinem Hofstaat zu tun, mit den Leuten, die er sich selber ausgesucht hat. Da geht es nicht, ein König hat nichts zu tun mit irgendwelchen Randerscheinungen der Gesellschaft, es, es gibt Leute, die damals in der Kultur gemieden wurden und dazu gehört Mephibosheth. David schert sich aber nicht darum, was andere normalerweise machen und was andere so denken. David schickt nach ihm und er wendet sich ihm zu und das auf ganz erstaunliche Art und Weise. Drei Dinge, die David hier tut. Das Erste ist, er gibt ihm das ganze Land seines Opas wieder. Das Zweite ist, was macht jetzt Mephibosheth mit diesem ganzen Land. Er, er hat da keinen Vorteil davon, wenn nicht jemand beigeht und dieses Land bewirtschaftet. Und auch das klärt David für ihn. Und als Drittes er holt ihn an seinen Tisch. Jeden Tag kann Mephibosheth dort essen. Und er, Mephibosheth hat das getan. Er saß jeden Tag mit dem König zusammen, wie einer der Familie, wie, wie, wie ein Sohn des Königs. Erbarmen macht immer Platz am Tisch für einen mehr. Davids Erbarmen war freigebig und es war völlig uneigennützig. Ich meine, wer ist mir Er ist ich meine, damals die Situation waren so, äh, er hätte auch ein Betrüger sein können. Es hätte so sein können, dass äh, Mephibosheth ihnen gesagt hätte, aber ich will König werden und ich sorge dafür, irgendwie fange an jetzt hier irgendwelche Geheimintrigen zu gestalten oder was auch immer, äh, um dann David äh, das Königreich streitig zu machen. Aber das macht er nicht. David regelt die handfesten Dinge, wie die Zukunft von Mephibosheth aussehen kann. Ich wurde erinnert oder mich hat das erinnert, dass das so wie bei Jesus ist. Matthäus 9 lesen wir, dass Jesus, als er anfängt mit den Leuten zu reden, dass er, wenn er, als er angefangen hat zu lehren, als er angefangen hat Leute zu heilen, dass sein Herz, das war der Ausgangspunkt, sein Herz ist bewegt gewesen. Er, das lesen wir da immer wieder, dass er Erbarmen hatte. Erbarmen ist nicht nur einfach ein Gefühl, eine Emotion, sondern das, was wir auch bei Jesus sehen, ist, dass er Erbarmen hatte und dass er in der nächsten, im nächsten Vers, dass das praktisch geworden ist, dass es konkret geworden ist. Jesus hat einmal, nachdem er so einen Moment hatte, die Menschen so wahrgenommen hat, dass er dann sagt, die Ernte ist so groß, aber es gibt nur wenige äh, Arbeiter. Und damit das praktisch wird, damit es konkret wird, folgert er dann daraus, bittet darum den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter schickt, die seine Ernte einbringen. Die Arbeiter, die Jesus hier beschreibt, diese Arbeiter, wenn du heute hier sitzt, wenn du mir zuschaust, du bist einer dieser Arbeiter. Die Gemeinde ist herausgefordert, eine Gemeinschaft des Erbarmens zu sein. Auf die zuzugehen, die einsam sind, voller Angst. So auf Menschen zu sehen, wie Jesus das getan hat. Erbarmen zu haben und dieses Erbarmen nicht nur graue Theorie ist, sondern konkret wird. Für echtes Erbarmen, da wäre es ein ganz komischer Gedanke, wie, naja, ja, hier, Ihr seid, seid, seid mal alle schön barmherzig und, und tut mir Gutes. Das wäre für Erbarmen ein ganz seltsamer, äh, seltsamer Gedanke. So in der Art von, hier siehst du, Pastor, äh, das ist doch vielleicht so, hier, Erbarmen zu mir, äh, Erbarmen, nee, Erbarmen ist anders. Erbarmen denkt zuerst an den anderen, schaut von sich weg, vielleicht denkst du, aber es sind so viele Leute, denen ich helfen könnte. Oder denkst, was kann ich denn schon für einen Unterschied machen, bei den vielen, vielen Leuten, die Hilfe brauchen? Vielleicht denkst du auch, ja, aber Marco, dafür ist doch unsere Sozialsysteme verantwortlich, dann soll sie doch die Politik darum kümmert. Das ist das Interessante hier, also David hat überhaupt... Keinen Gedanken gehabt, erstmal äh, da ein großes Sozialsystem, vielleicht hätte er ein Sozialsystem errichten können und sollen, weiß ich nicht, aber das, was er tut, ist, er sieht die Not von diesem einen und er kümmert sich um diese Not. Er, sein Erbarmen wird konkret und praktisch, wird nicht irgendwie, er diskutiert da nicht weg äh, das so in oh, das ist schon lange her, das Versprechen, das ich Jonathan gegeben habe, und so mh, inzwischen bin ich doch König und so. Äh, nee, überhaupt nicht. Er sieht das und er kommt in Gang und er kümmert sich. Konkret nochmal, die Frage nach meinem Erbarmen ergibt sich ja meistens spontan. Und ich habe an dieser Stelle gedacht: ich, ich, ich weiß nicht, wie dein Leben strukturiert ist. Aber ich habe für mich gefragt, mich gefragt: Habe ich überhaupt die Zeit und die Energie, barmherzig zu sein? Oder ist mein Terminkalender so vollgeknallt, dass ich, wenn es spontan, wenn ich spontan Barmherzigkeit üben sollte, wenn ich weiß jetzt, wenn ich dran, dass ich dann denke: Wie soll ich das denn noch hinkriegen? Hast du, hast du dieses, diesen Puffer an Energie? Und das sind die Sachen, wo ich heute mit dir ins Gespräch kommen will darüber. Jetzt kannst du Schritte tun in der Struktur deines Alltags, damit du die Freiheit hast oder die Zeit hast oder die Energie hast, Barmherzigkeit zu üben. Das Dritte, was David über Erbarmen zeigt, ist das Erste, mit dem das Kapitel startet. Erbarmen braucht ein liebevolles Herz. Da fängt es an. Die Freundschaft zwischen David und Jonathan ist berühmt. Sie trafen sich als David noch überhaupt nicht König war, strafen äh, sich, als es darum ging. Und David hat Goliath da aufs Korn genommen. Und sie, eigentlich hätten die beiden Konkurrenten sein sollen. Also eigentlich hätten sie sich auf, auf den Tod hassen sollen, taten sie aber nicht. Ihre Beziehung war geprägt von einer tiefen Freundschaft. Und die beiden hatten einen Pakt, einen, einen Bund geschlossen. 1. Samuel 20, kannst du das nachlesen? In 2. Samuel 1 kannst du lesen, wie sehr David über, dieses, über den Verlust von Jonathan, sein Freund, ist gestorben, wie ihn das mitreißt. David wusste, dass er diese Beziehung, so diese Freundschaft nie wieder haben würde. Und diese Freundschaft ist Grundlage gewesen für Davids Erbarmen. Walter und ich sind einige Jahre gute Freunde gewesen. Walter lebt inzwischen nicht mehr. Damals in dieser Phase, äh, selbst als wir nach Bremen zurückgezogen sind, haben wir, sagen wir, zwei, dreimal in der Woche telefoniert. Meistens waren es nur kurze Anrufe, so: äh, Was ist gerade passiert und äh, wie geht es dir und so. Ich hatte den Eindruck, dass ihm diese Anrufe durch die Woche geholfen haben. Einen Schritt weiter, weil sonst war er oft alleine. Wenn Erbarmen vom tiefsten Herzen kommt, äh, mich haben diese Anrufe nicht, nicht groß was gekostet. Einfach weil wir Freunde waren. Und deshalb hatte es nichts zu tun mit Anstrengung. Johannes 13, Vers 35, an eurer Liebe füreinander wird die Welt euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich sage euch, das, was für mich, für Christusgemeinde das Entscheidende ist, ist nicht, dass wir ein tolles Gebäude haben oder mehrere gut, tolle Gebäude oder tolle Technik oder irgendwie bequeme Sitze oder was es auch immer ist. Für mich ist auch nicht entscheidend, ob wir ausgefuchste Programme haben, einen tollen, raffinierten Gottesdienst oder sonst irgendwelche Angebote, die wir als Gemeinde haben, sondern dieses, was hier Jesus sagt, an eurer Liebe für einander wird euch die Welt erkennen. Das ist das Entscheidende. Und ich hoffe für uns als Gemeinde, dass das, dass das etwas ist, wo man uns dran erkennen kann. Denn Barmherzigkeit mit, geht mit dieser Liebe Hand in Hand. Was wir sehen ist, dass Erbarmen persönlich ist. Es geht um eine Person. Das Zweite ist, Erbarmen muss praktisch werden. Und als Drittes, Erbarmen setzt Liebe voraus. Darf ich dich mit zwei, drei Fragen zurücklassen, wenn wir jetzt zum Ende der Predigt gekommen sind? Darf ich dich fragen, wie du da gerade in Sachen Erbarmen unterwegs bist? Welche Rolle spielt Erbarmen ganz praktisch in deinem Alltag? Hat das, worum dreht sich dein Terminkalender? Worum dreht sich deine Energie, deine Zeit? Worum dreht sich das alles? Wie sehr, trägst du dabei, oder wie, wie sehr trägst du dazu dass, bei, dass die Nachfolger Jesu an der Liebe erkannt werden? Wie sehr bist du Teil von, von Gemeinde, die auf Jesus zeigt und die liebevoll miteinander unterwegs ist? Ähm wie sehr ist diese Barmherzigkeit nicht nur Theorie, sondern wirklich wie sehr kann Gott in dir hin zu anderen mit Barmherzigkeit handeln? Soweit.